0: te ofrece un espacio en el cual juntos podemos abrir nuestra mente para descubrir, conocer, escuchar, respetar opiniones ajenas, ampliar nuestro pensamiento, formar nuestro propio juicio, explorar temas desconocidos, aprender sobre temas de la vida desde otra perspectiva y lo más importante, ser libres de quedarnos con lo que más nos agrada. Porque mi teoría es que en esta vida no existe una verdad absoluta. Bienvenidos sean a este primer episodio de Mi Olivarrí. Me llena de emoción presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es la licenciada en Psicología Fabiola Pérez. Y antes de cederle el micrófono para que la conozcan más, quiero platicarles que decidí que ella fuera la primera invitada a este programa porque es una mujer que ha sido un gran apoyo para mí, ha sido como una luz en mi camino, una guía y una gran compañera tiene toda mi admiración y mi respeto. Así que bienvenida, Fabiola, te escuchamos.
1: Sí, muchas gracias, eh, Fer, por, por invitarme a tu programa. Pues eh, qué bonita bienvenida, muchas gracias. Y pues un gusto estar contigo en, en todos estos procesos. En verdad, me, me encanta lo que es la parte de terapia, me encanta lo que es la parte de todos estos procesos y llegar a un fin o llegar a unas metas, a unos objetivos de cada uno de mis pacientes. Entonces, qué más que estar contigo y que obviamente pues hemos notado muchos cambios y pues gracias por, por invitarme. Bien, eh, te platico un poquito sobre, sobre mí. Mi nombre este, bueno, va a todos tus escuchas. Eh, mi nombre es eh, la licenciada Fabiola Pérez Horta. Soy eh, psicóloga clínica, egresada de la Universidad Tangamanga de aquí de San Luis Potosí. Eh, soy especialista en lo que es la parte de psicología laboral. Me encanta el área de recursos humanos. Eh, pero también soy egresada de la, de la parte clínica. Eh, dentro de lo que es la área de psicología, bueno, hay tres enfoques en lo que es clínica, educativa y eh, laboral. Entonces, soy muy afortunada y siempre lo digo que estoy eh, realizando los tres eh, enfoques en lo que es esta parte, eh, de, de esta parte de psicología. ¿Sale? Eh, me dedico a la docencia, soy docente también en la Universidad Tangamanga y bueno, doy eh, terapia, terapia proceso terapéutico, perdón, en lo que es la parte individual, ¿sale? Tanto adultos como adolescentes, entonces pues a eso me dedico, también soy, tengo un diplomado en lo que es la parte de psicoterapia corporal, que lo ocupo mucho en lo que es la parte de mis procesos y también la parte gestal, entonces me enfoco mucho en esas áreas y que eh, creo que es de mucho funcionamiento para los procesos clínicos, ¿sale? Entonces, bueno, no sé qué más pueda comentar, esa, esa soy yo y bueno, aquí estoy contigo. Muy
0: bien, Fabiola, muchas gracias. El día de hoy vamos a presentarles un tema eh, que en lo personal me gusta mucho, que son los sistemas familiares. Uh-huh. Y bueno, Fabiola, ¿nos podrás platicar un poquito en qué consisten y qué son los sistemas familiares, por favor? Claro,
1: muy bien. Los sistemas familiares, bueno, pues básicamente son conjuntos de personas que obviamente estamos relacionadas eh, consanguíneamente, que obviamente es nuestra familia. Acuérdate que somos la parte del, del grupo primario de apoyo son la familia que obviamente tiene que estar en un conjunto, puede ser familias pequeñas, puede ser familias grandes. Ahorita en la actualidad se están viendo familias muy pequeñas, que bueno, que son, es papá, dos hijos o un hijo, ¿no? Entonces había antes, en los antepasados, había que existían eh, familias muy, muy grandes. Entonces, en, en específico, un sistema familiar es la parte de un conjunto de personas que están eh, interactuando, tienen vínculos tanto de consanguíneos como emocionales, como físicos también. Entonces, obviamente todo esto conlleva a que estas partes o estos grupos primarios de apoyo, pues te eh, estén realizando o te, eh, como les explico, te estén monitoreando o eh, creando tu parte de personalidad. Muchas veces tenemos nosotros, como cada individuo, tenemos nuestras personalidades, nacemos con un temperamento, con un carácter, pero ¿desde dónde viene? Obviamente desde nuestros antepasados, desde nuestros padres, y que obviamente que cada quien tiene su historia de vida, sale, muchas veces decimos, bueno, es que los educadores son los, son los familiares, son los padres, son de ese en específico, ¿no? Pero obviamente también es esta parte de cómo se está creando a ese niño, cómo se está creando para que él tenga una personalidad más fuerte, entonces, obviamente todo esto, eh, claro que causa algunos conflictos tanto al individuo, puede ser que eh, te estén eh, inculcando, podamos poner esa palabra, de estar inculcando una buena personalidad, te estás realizando un buen desarrollo de tu personalidad, pero muchas veces no. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, los papás no sabemos, no tenemos y nadie nos ha dado una lista de cómo ser padres, ¿no? Entonces, obviamente todo esto cuesta trabajo. Es mucha responsabilidad. Yo siempre he pensado que cuando quisieras tener un, un hijo o quisieras tener un, un hijo, primero pregúntate, ¿cómo estás tú? Tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. ¿Sale? Tienes que preguntarte cómo puedes estar o no puedes hacer, estarlo dañando tú como padre por la situación que tú viviste en tu historia de familia, de tus antepasados, y que no vuelva a repetirse, acuérdate de los patrones. Entonces, mucha, muchas veces volvemos a repetir patrones, y eso es lo que se busca, que cada individuo pueda romper un patrón, ¿sale? Tenemos como esta parte de todos vuelvo a repetir nuestros antepasados, nuestros antecedentes de su historia de vida. Vienen más historias de vida de, de ellos atrás, entonces más lo que nosotros estamos viviendo con, con esta historia de, de actualidad y más lo que le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones. Entonces, sí es bien importante, y yo creo que yo recomiendo primeramente, si estás considerando tener un bebé, tener un hijo, primero verifícate cómo estás tú emocionalmente, creo que es la parte y la pauta importante para no poder repetir patrones, porque claro los sistemas familiares nos han vendido de que obviamente pues nosotros como mujeres nos tenemos que casar eh, tenemos que crear una familia y ya, y qué más, o sea nadie nos enseña a tener una buena salud mental nadie nos enseña a tener una buena salud emocional, no se sabe y desde pequeñitos no lo enseñamos ¿Sale? Entonces, toda esta parte de sistemas familiares, eh, por eso causa tanto conflicto al individuo. Por eso a veces pueden ser dañinas los sistemas familiares, pero otras no. Pero la mayor parte sí puede causar daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado, buscar como una, unas buenas bases. Si sabemos que podemos o que tenemos historia de vida o historia de familia que a lo mejor no puede ser tan grato para las nuevas generaciones, hay que verificarlo y empezar a analizar cuáles son mis problemas de antepasados. Entonces todo esto es bien importante y creo que sí eh, lleva mucho de la mano con lo que es la parte del, del sistema familiar, porque el sistema familiar siempre va a estar el núcleo. Ese es, es el primer grupo de apoyo. Recuerda que tenemos muchos grupos de apoyos: el grupo secundario de apoyo, el terciario. Que el secundario, bueno, viene siendo la escuela, no o los amigos. Pero siempre el prim- por eso es primero porque es donde te basas, es donde te creas, es donde te crían, ¿no? Entonces los sistemas familiares de apoyo son de suma importancia para que el individuo pueda tener unas buenas relaciones interpersonales o no las pueda tener. Entonces la familia es sí. de suma importancia, ¿sí?
0: Y qué complicado es este, la parte en la que al momento de crecer te has dado cuenta que lo que traes eh, cargando tú... Eh, Puede que sea resultado de lo que te inculcaron en casa. Que los problemas actuales de, de una persona adulta este, sean derivados de eso. Claro. Yo creo que es muy importante también la parte en la que te empiezas a dar cuenta y quieres cambiarlo para mejorar. Claro. Porque sabes que necesitas mejorar, que necesitas este, romper con esos patrones que no benefician actualmente en tu vida. Este, y tu familia no lo ve bien porque claro. ha, ha sido un trabajo de, de nuestros antepasados. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríamos hacer en esta parte? ¿Qué sería lo ideal para romper con esos patrones familiares que no nos benefician?
1: Claro, sí, esa pregunta es muy importante porque, claro, primeramente hay que hacer conciencia, como tú lo comentas, o sea, decir uh-huh. qué, es que, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que no quiero repetir, pero muchas veces se normaliza ay, bueno, pues es que mis papás se separaron, ¿no? Ay, es que mi papá esto, ay, es que vemos muchas situaciones ante la familia y que después nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que nuestros papás o que nuestros abuelitos, ¿no? Entonces, primeramente hay que hacer conciencia y realmente decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy volviendo a repetir esta situación? ¿O por qué, si yo sé que se hicieron daño y que, y que se dañaron entre ellos mismos o, o individualmente, ¿no? Como lo quieras ver, yo no tengo por qué sufrir eso, no tengo por qué estar eh, volviendo a, a vivir esta situación que ellas vivieron. Y más en específico la, la parte femenina, ¿no? que te vuelvo a mencionar, es como nos no lo han vendido mucho, de que la mujer en casa, de que la mujer tiene que estar pues, a las órdenes del hombre, esta parte machista, esta cultura machista que en, el occid- en la parte occidental donde nosotros vivimos se ve mucho. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, ¿por qué tenemos que ir, ten, ten, por qué como mujeres debemos estar en casa? Si también somos profesionales y podemos salir, podemos trabajar, podemos conjugar la parte, porque también, también traemos este instinto, no, no te voy a decir de que, ay, no, porque somos mujeres ya no vamos a hacer nada, no. Traemos este instinto maternal y de hogar, pero una cosa es el instinto y una cosa es lo que te quieran inculcar la parte de la cultura o nuestras, volvamos a, nuestra parte femenina, nuestros antepasados nuestras relaciones familiares, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto, eh, vuelvo a mencionar, la estrategia que tú me comentas, es hacer conciencia. Y tanto hombres como mujeres, tampoco voy a decir como nada más nosotros mujeres tenemos que darnos cuenta, todos. Porque en la familia es un grupo, un trabajo en equipo, que todos se deben de estar apoyando en sí. Y si sabemos que algo está mal, negociarlo. Porque eso es lo que se hace en un trabajo de equipo se negocia para llevarse a una conclusión o llevar a, un, a cabo algunos objetivos o algunas metas, ¿sale? Entonces, primeramente hay que verificarnos y pues claro, eh, siempre lo he mencionado, ir a proceso terapéutico, eso sin duda, buscar un especialista de la salud mental, un especialista que te pueda apoyar, porque claro, no lo puedes trabajar solo, tienes que ir de la mano con un profesional, con un especialista, entonces, obviamente esto ayuda mucho y obviamente reencontrarnos con nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Muy bien. Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando de, de los sistemas
0: familiares uh-huh. desde una parte individual, por así decirlo. Pero um, también quiero que nos platiques un poquito el conflicto que, que trae el formalizar ya con una pareja. Yo traigo mi propio sistema familiar y mi pareja trae su sistema familiar. Es un uh-huh. choque impresionante. Claro. Que puede resultar bueno y puede resultar malo. Entonces, Exacto. también platícanos esa parte de, de cómo este poder um, hacer un propio sistema familiar. Romper con el que ya traemos claro. y empezar uno nuevo, con nuestra nueva familia. Que, que las cosas negativas no, no invadan ese nuevo sistema familiar.
1: Claro, sí. Esto, esta parte también sí, sí es muy complicada, claro, en la parte de pareja porque... Obviamente nosotros traemos nuestras, eh, pues ahora se puede nombrar cultura o nuestras ideas, nuestra ideología, de nuestra parte familiar, de nuestro núcleo, núcleo familiar de apoyo, de nuestra familia. Y obviamente viene otra persona muy distinta a ti, que obviamente él también trae su ideología, trae sus, sus costumbres, porque claro que también cada familia tiene sus costumbres distintas. Y ahora sí, pues acoplarse, acoplarse y adaptarse que por eso muchas de las veces y muchas parejas no se adaptan, ¿no? Y que claro, cada quien tiene su temperamento, cada, cada quien tiene su carácter. Entonces, imagínate, si no se negocia, pues claro que ahí va a ser un choque de caracteres y de temperamentos, ¿no? Y que muchas veces no, no se platica, no se tiene esa comunicación como pareja. Decir, ¿sabes qué? Esto pasa. Y no, y no, hace, no hace falta eh, que lo digamos. Sale, tú vas a la casa de, de, la, de, la, de, nuestra, de tu pareja o de tu esposo o de tu, de tu novio y te das cuenta que hacen diferentes costumbres o diferente ideología, y bueno, te adaptas. Y la persona o tu pareja viene a tu casa y él también se da cuenta que vienen otra, otra, tenemos otra ideología o tienen otra ideología, entonces él también se tiene que adaptar. Sale, se adapta. A lo mejor muchas veces se puede aceptar, otras no, pero bueno, es mi pareja y bueno, si esa es su cultura lo vamos a hacer. Ahora, tú me dices, ¿y cómo lo podemos adaptar ya sabiendo que estamos ya en relación de pareja? Que ya él y yo o ella y yo estamos haciendo una familia, nuestro propio núcleo familiar. Pues claro, hay que tenerle esa negociación porque hay muchísimos conflictos, por ejemplo, en las fiestas eh, 24 de diciembre, 31 de enero, 31 de diciembre, perdón, 1 de enero, todas estas fechas importantes eh, que no se llega a una negociación y por eso hay muchísimos conflictos en esas fechas Porque o, vas vas a... familia, o vas con tu familia o vas con tu familia sí, claro. ¿A, a, a cuál vamos a ir ¿No? uh-huh. pues vamos a negociar el 24 la pasamos con tu familia y el 31 con la mía ¿No? entonces negociamos y, no, y te pongo este ejemplo de las fechas pero en todo se tiene que hacer hasta en la educación de los hijos cuando tienes hijos hay mucho choque de conflictos y en verdad no te voy a decir que cuando ya estás en pareja eh, es, todo, es todo una perita en dulce, no, pero sí existe esta parte de conflictos y que si no lo hablas y si no lo negocias, siempre va a estar este choque. Y que claro, cada quien va a querer ganar. Esa es esta parte de, de querer ganar siempre uno del otro. Es como una lucha de poder. Una, exacto, una lucha uh-huh. de poder. Que por eso muchas veces se, se tiende. Cuando ya sabes que no puedes luchar o que ya estás harto de tanta pelea, por eso llegan los tantas esta parte de separación o de divorcio. Por eso eh, pues, an, ahorita en, en lo que es esta parte de México, o San Luis Potosí, hay mucho índice de, de divorcio. ¿Por qué? Porque obviamente no se llega a esta parte de negociación. Y qué lamentable, porque obviamente somos seres pensantes, se supone, que obviamente podemos ya buscar. Y si, pero si ya no tienes esta parte de querer hacerlo... Y esta parte de negociación de ambas partes, porque no nada más es una, es de ambas partes, no puedes lograrlo. O sea, y por eso se tiende mucho a mejor separar. Claro, que tampoco no digo que es malo, ya por salud mental es bueno. Pero primeramente hay que tener como esta parte de una negociación. Si ya de plano ves que no hay negociaciones, ahora sí poner las, las cosas en claro, poner fechas a lo mejor, poner cosas sobre la mesa, hablar y tomar decisiones. Eso es lo más importante. Sale, pero claro. Es
0: complicado llegar hasta este punto porque exacto. atrás de eso vienen discusión, tras discusión, inconformidades. Exacto. Luego también no sabemos cómo comunicarnos. Esa es una parte muy importante. Hablas exacto. de una negociación, pero ni siquiera sabemos también a veces cómo expresar, claro, cómo, claro. cómo llegar a ese punto donde nos sentamos y hablar de temas incómodos con la pareja, ¿no? Exacto. Y, y me parece muy importante como lo mencioné desde el principio, este tema de los sistemas familiares, porque nadie nos dice, pero creo que los conflictos que más se generan en la pareja también son por las cuestiones familiares, uh-huh. por tu familia uh-huh. y por mi familia. Entonces, eso. Este, por, eso, por eso quería que abordáramos este tema que, que me parece muy, muy importante eh, y espero que a mucha gente le, le sirva eh, claro. de lo que estamos platicando, Sé que mucha gente también se va a sentir este, identificada con lo que acabamos de mencionar. Pero bueno, este, eh, muchas gracias también por, por haberme compartido todo, bueno, por habernos compartido todos estos, estos datos importantes. Y esperemos que no sea el único, único programa en donde estemos hablando de, de temas. Claro que vamos a sacar más vamos a seguir compartiéndole a la gente de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias también, porque luego, por, de, por decir, uh, son psicólogos, son psicólogas, no sufren, no, no tienen periodos de depresión, no tienen problemas con sus parejas, no. no estamos exentos a nada, todos somos seres humanos, y también hablar desde nuestra experiencia creo que ayuda mucho, no. porque no sabemos las personas si se pueden sentir identificadas con nuestra historia de vida,
1: no. entonces
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Claro. Espero sea el primero de muchos. Yo también. Y, y espero también que la gente lo haya disfrutado
1: tanto como nosotros. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación y espero que, que me sigas invitando. Creo, creo que este tema es para hablar de. Es muchísimas pautas que hablar, entonces es muy extenso y que, claro, que la, las personas, nuestros escuchas, bueno, tus escuchas, que obviamente también tengan este conocimiento y que puedan buscar una una solución negociando, pero también la parte de los conceptos, como tú comentas, buscar también la parte de, de, de saber cómo hacerlo, ¿sale? Entonces esa exacto. parte también es muy muy importante. Y pues nada. Cómo ponerlo en práctica. Exacto, cómo ponerlo en uh-huh. práctica. Entonces, eh, pues nada, eh, te agradezco que me hayas invitado y pues un gusto aquí estar contigo. Muchas gracias. Un gusto también. Muchas gracias.